0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. Здравствуйте. Сегодня в гостях... Радио «Комсомольская правда», специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил Ефимович. А я представлюсь тоже. Я специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова. Вот мы с вами два специальных...
0: да, два специальных человека, в любом случае.
1: Встретились два специальных человека, чтобы поговорить о новом мюзикле, в Театре мюзикла, которым руководит Михаил Ефимович, да, художественный руководитель Театра мюзикла, новый спектакль называется «Тест на любовь», который
0: вот выйдет буквально на днях, я так понимаю. Ну да, да? он выходит 6 марта, но обычно, знаете, когда мартовские праздники, всегда выходят какие-то новые спектакли, потому что это время, когда публика имеет возможность пойти в театр всей семьей, а у нас... Все-таки семейный театр, в том смысле, что он семейный во всех отношениях, но поскольку в нем работает скажем, моя жена, жена директора, у нас все в этом смысле не, не так, как в государственном театре, потому что Лина Полонская, жена Александра Новикова, она, Александр Новиков, генеральный директор театра, она у нас технический директор, моя жена арт-директор. Марина Швытка, она же режиссер этого нового спектакля. Но я говорю об этом только потому, что у нас такая, достаточно такая семейная атмосфера в театре, и мы стараемся делать спектакли для всей семьи, чтобы людям было интересно. Поэтому, когда мы, скажем, выпускаем спектакль для детей Мумонтеннок, то бабушки и дедушки смотрят с такой же радостью, как и их внуки и внучки. И новый спектакль, он тоже, в общем, семейный, потому что эта история... Такого большого многоквартирного, многоэтажного дома в Москве, которое разворачивается в момент, когда случился локдаун. Пандемия, Не, вот, да? Вот. Пандемия, да, вот случилась пандемия, но это вообще, мне говорят, это спектакль про пандемию, я говорю, нет, ни в коем случае, это вообще пандемия, это некоторые такие ну, предлагаемые обстоятельства. А это спектакль, прежде всего, о любви и о том, что в моменты сложностей добро всегда оказывается важнее, чем любое зло, и любовь всегда сильнее, чем любые самые неблагоприятные предлагаемые обстоятельства. Ну, можно сказать, ну, про это и Ромео и Джульетта написано, скажем, и Ромео и Джульетта про это написано, и миллион еще других спектаклей, фильмов, книг, множество мюзиклов – Любовь – тема вечная, она очень согревает людей, и я думаю, что это такая веселая эксцентрическая комедия. Если кто-то видел, а наверняка радиослушатели радио «Комсомольской правды» слушали и смотрели по телевизору или в театре «Маленькие комедии Большого дома», это вот такие вот «Маленькие комедии Большого дома», только вот в сегодняшнее время с замечательной музыкой молодого композитора нового совершенно для этой сферы композитора это артем пысь нам когда-то его артем пусть Артём, порек... пысь. Пысь. Артём uh -huh. пысь его нам порекомендовал когда-то эдуард николаевич артемьев с которым uh -huh. мы сотрудничали очень тесно когда делали рок оперу преступление наказания ее ставил uh -huh. Человский андрей тогда стихи писал Юрий Ряшенцев, а музыка была Эдуард Николаевич, мы с ним очень тесно сотрудничали, да и дружили просто много-много-много mm -hmm. лет. И он нам вот, Артём, посоветовал, при том, что Артем довольно известный композитор в такой в академической среде, он пишет оперы, mm -hmm. разного рода сим симфонические произведения. Он, сколько
1: ему лет? А,
0: ну, он молодой парень, так. ему там, до 40, но он mm -hmm. преподает в консерватории, но ну, mm -hmm. при этом он очень остро чувствует такую современную музыку и главное такой он, такой, он чувствует что может запомниться знаете когда uh -huh. люди должны из мюзикла выходить все таки когда они могут спеть какую то одну хотя бы Ну, шлягеры тему. будут у вас а что, там нет там нет ни шлягеров как uh -huh. говорят ну, это прекрасно мои музыканты ну я просто ориентируюсь на то как репетирует оркестр и Понимаю, что музыканты довольны. Музыканты редко бывают довольны композиторами и дирижерами в данном случае они, <свят> в общем, довольны. Это история, ну, история любви, когда люди пытаются через маски угадать лицо другого человека, и это, мне кажется, довольно такая забавная история. Мы сознательно делали комедию, сознательно делали комедию, потому что, во-первых, люди любят комедию, во-вторых, сегодня, мне кажется, нужен такой, знаете, витамин позитива обязательно. Мне кажется, что это очень важно. И сегодня, поскольку люди живут в информационном потоке, а он такой напряженный, то, когда они приходят в театр, они должны чувствовать, что им дают такой витамин радости. И этот витамин, мне кажется, необходим. Но
1: вы совсем не раскрываете фабулу вашего нового спектакля, или это нарезка
0: из разных каких-то сюжетов? Нет, 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 это, еще раз повторю: это история, которая начинается в пары да? с пары, пары, в вечернем клубе, ночном клубе, где они. История угу. наших двух героев, которые в масках в этом клубе существуют, Но ну, в таких карнавальных угу, масках. Угу. А когда они выходят из этого клуба, и снимают маски, начинается локдаун, и люди надевают другие маски. И пытаясь, поскольку они познакомились с тобой... Маски только -только, надевают да, вот
1: эти противоковидные. Ну, противоковидные, да.
0: И поскольку они живут в огромном доме, таком человеке, да, то они пытаются найти друг друга, и, в общем, не могут довольно долго. А в этом доме разворачиваются разные истории. Пару готовился улететь в отпуск на, для того, чтобы заключить брак там на Бали. Женщина, такая бизнес-вумен, старается в какой-то момент соблазнить нашего героя, поскольку он стал разносчиком. Кто мог передвигаться свободно? Только разносчики еды как вы помните. Uh -huh. да? Вот он становится разносчиком еды, а у нас разносчики еды, они еще и ангелы, потому что они как бы делают такую ангельскую работу, как-то все невозможно. Да, и замечательный хор, например, в этом спектакле замечательный хор владельцев разных животных, потому что с животными можно было выходить гулять, как вы помните. И люди выходили гулять с собачками, собачек сдавали. В аренду, в аренду, да, да для того чтобы выйти момент, погулять да, да и у нас, ну, у нас, разные животные, собачки, крокодельчики, там удавчики, ну люди всем животным надо выходить Не на улице, муравьи, да? ну разные совершенно угу. животные, вот люди выходят с этим погулять, делают зарядки, ну в общем, это такая такая вереница угу. городских типов. Этого времени, и, естественно, есть люди, которые не верят ни в какую, пандемию, пандемию не верят mm -hmm. ни в какие вакцины, не верят ни в какой интернет, ну вообще ни во что не верит. Антипрививочный Да, вот Они такие все. антипрививочники. Да. Да. И вот такого рода разыгрывается веселый скетч с хорошей очень музыкой. Я думаю, что эта история будет радовать зрителя, потому что мы там напридумали много всякого разного очень хороший художник анастасия нефедова это новое для нас имя потому что она работала в электротеатре раньше и много работала с музыкальными театрами там, в Мариинском театре делала работы у нас совершенно новый для мюзикла блитмейстер хореограф это виктория литвинова она в общем она из большого театра uh -huh. поэтому она в мюзикле никогда не работала, но мы сознательно ищем всегда людей, которые не заражены штампами этого вида искусства. А, ну, и я думаю, что для сегодняшней такой театральной жизни это будет, конечно, спектакль, может быть, не вполне обычный, когда, я уверен, что будут говорить, как можно смеяться uh -huh. а над пандемией, б вообще в сегодняшнее время, но я думаю, что, как вы знаете, в сложные времена люди хотят, чтобы их радовали, чтобы у них вызывали смех какой-то, это необходимо. Это такая... Я вообще считаю, что театр – это социальная терапия, поэтому это очень важно, когда ну, люди так. приходят в театр и как-то гармонизируют свою внутреннюю жизнь, не случайно один из спектаклей, который у нас шел и будет, наверное, надеюсь, идти, называется «Жизнь прекрасна». Вот мы рассказываем о том, что жизнь прекрасна при, при любых обстоятельствах. Это, я думаю, что важнее всего. Да, но вы, вы
1: Михаил Ефимович, я вас попрошу рассказать об исполнителях, да, там у вас и ну, фильмшоу. Я, я должен, во-первых,
0: сказать, сказать, во-первых, об авторе либретто, об авторе пьесы. Это замечательная Елена Киселева, которая с нами работает уже второй раз. Она делала для наш мюзикл, который называется «Прайм-тайм». Это было как раз... Мы его выпустили 5 марта, а 15 марта театр закрыли. Это был вот как раз год. 2000, 2020, 2020, 2020 года. Год, да. да. Это был такой момент несчастливый для У -у -у. этого спектакля, но замечательная... Лена Киселева, которая она сценарист известный, Довольно успешный вот успешный воздух да. недавняя картина, которую учит Алексей Герман Младший, это она, она писала сценарии вместе с Андроном Кончаловским последних его спектаклей, начиная Фильмах. последних его фильмов, начиная с Рая, у -у -у. Гриф, дорогие рай, товарищи, но ну, она написала очень много таких вещей. Это было при, при участии Алексея Кортнева, который еще и написал стихи к этому угу. произведению. У нас заняты артисты, с которыми мы работаем давно. Ну, например, там главного отрицательного героя один из исполнителей это Ефим Шифрин, с которым мы работаем с ним 12 лет. Вот театру 12 лет, и 12 угу. лет мы с ним работаем и всякий раз думаем. А как бы, поскольку мы сами сочиняем все, угу. мы всегда думаем, да? надо написать роль для фильма да. обязательно. Это может быть главная роль, не главная роль, это может быть роль там, третьего плана, но он должен быть обязательно в спектакле. И надо сказать, что он всегда с нами работает. Это молодая, но очень успешная актриса Ася Будрина, которая играет у нас и в «Принцессе цирка», и в «Прайм тайме», и в детских спектаклях. Это... Катерина Новоселова, которая тоже играла с самого начала, по существу, в нашем театре, и играла тоже самые разные главные роли. Это Денис Котельников, Андрей Гусев, Максим Заусалин. Это люди, которые в музыкальном мире известны. Мы совсем двух молодых актеров тоже пригласили. Посмотрим, что и как все сложится. Это всегда очень страшно говорить перед премьерой. Это я так веселюсь сам себя, чтобы не нервничать, но знаете, спектакль рождается в день премьеры. Или не рождается. Это как, как получится.
1: Ну, вам не безразлично, и хотя вы не режиссер, по идее, режиссер должен волноваться. Вы руководитель, все равно ну, волнуетесь, да?
0: Вы знаете, дело в том, что я, художественный руководитель этого театра, и один из его создателей вместе с Давидом Смилянским и покойным уже Александром Поповым. Но не было ни одного случая, когда бы мы все немножко не сходили с ума. И сейчас мы все нервничаем, Александр Новиков, директор нашего театра, с который тоже работает 12 лет в театре, и Лина Полонская, которая технический директор, я уже сказал: все цеха, конечно, все нервничают. Я как бы отвечаю за все в этом театре, поэтому. Если это будет неудача, это будет, это будет жену, моя неудача.
1: А? Переживайте за
0: жену, которая режиссер. А, ну, за спектакля. жену я <свят> переживаю. Это отдельно. отдельно. Вообще, надо сказать, что ну, так вышло просто. Я не хотел. Я не думал, что мы будем работать вместе. Но Марина спасла один наш спектакль, который мы делали с самого начала, в самом начале нашей деятельности времена не выбирают, она его очень так подправила, а потом она выручила нас со спектаклем «Растратчики», ну, а потом она стала сама ставить. Понятно, что мы приглашали разных режиссеров, Андрон Кончаловский делал «Преступление, наказание», там Валерий Маркин делал «Мамонтёнка», но мы работали очень тесно с канадскими нашими друзьями, коллегами. Которую мы считаем такой своей семьей Это театр, цирковой театр Который называется «Семь пальцев» Они же работают в Монреале Но сегодня это невозможно Мы с ними ставили и «Принцессу цирка» и, так сказать, Было такое сотворчество Канадского режиссера Себастьяна Сальдавиль Очень известного режиссеры и циркового, и он работал на Бродвее, и такой известный очень режиссер в этом мире, и они с Мариной очень хорошо друг друга понимали и дополняли. Мы делали Принцессу цирка», «Прайм тайм», сейчас это А нереально. вот «Золушку»
1: вы не с ними разве делали? Нет,
0: делал, «Золушку» делал Олег Глушков. Угу. Ну, прекрасный Олег Глушков – замечательный спектакль, который мы сохраняем угу. в репертуаре. У нас проблема наша сейчас состоит в том, что у нас больше репертуара, чем мы можем показать. Но все равно публика ждет чего-то нового. Я думаю, что мы подумаем, как мы раздвоимся в конечном счете. Ну, посмотрим. поскольку Сейчас мы
1: еще... у вас сцена, у вас все время меняется. С... Ну, уже это не первая сцена вашего театра. Вы скажите нашим радиослужащим, а Мы, нет, начинали... Да,
0: мы начинали работать когда-то в ТК Горбунову угу. на Горбушке, а с 2017 -го года мы переехали на Пушкинскую площадь. Это Пушкинская площадь, дом-2 бывшее здание кинотеатра «Россия», и мы считаем, что это такое место, как такой талисман. Там работал до нас стейдж Entertainment, но мы приехали в семнадцатом году, там многое обустроили, переустроили для себя, и мы вот там работать будем до седьмого года. Такой у нас значит, договор с владельцами. Может быть, и дальше они захотят, чтобы мы там работали, но сейчас мы параллельно строим новые здания». Мы начали строительство нового здания для нашего театра, и это мода ну, это большая авантюра. Мы же не государственный театр совсем.
2: Угу. И,
0: и мы, строго говоря, мы некоммерческий театр. Наша цель не зарабатывать деньги, а делать спектакли хорошие.
1: А какой же вы тогда: не государственный, некоммерческий?
0: И, а вот так и называется: это автономная некоммерческая организация, партнерство автономное. Мы существуем за свой счет. А, а? строите где-то в районе Эрмитажа или. Мы прям строим в саду Эрмитажа. Саду Эрмитаж. саду Эрмитаж. Эрмитаж, на каретном ряду. На да. месте там, У -у -у. сгоревшего там да. клуба мы будем строить театр. Пока все движется, слава богу. Нормально, я надеюсь, что к 2027 году мы его построим. У -у -у. Понятно, что сейчас заниматься стройкой это такое безумие, некоторое, но мы сумасшедшие, У -у -у. девушки так иначе ничего не получается, если не сделаешь театр. Повторю, у нас, поймите, мы, мы не, никогда не брали никаких брендов западных. Мы изначально... Это была наша изначальная политика. Мы ничего не знали о импортозамещении, но мы с самого начала сказали, что мы будем делать театр российского русского мюзикла. Говорили, что мы сумасшедшие, что этого быть не может, но мы за это время взяли только одно название, которое, ну, как бы известно, это «Принцесса цирка», но мы его довольно сильно переписали. Переписали, изменили структурно, и поэтому это такой, скорее, мюзикл. Более того, это мюзикл с цирком, с настоящим. Причем там действительно делается такой довольно опасный номер, который делает очень небольшое количество людей в мире, попросту говоря. Ну, для того, чтобы сделать этот номер, мы обучаем артистов там год-полтора, потому что это очень опасно.
1: Цирковых артистов или драматических? О,
0: нет, нет, нет. У нас цирк... драматические артисты тоже делают, в принципе, цирк разного рода, цирковые трюки, артисты угу. ну музыкального театра. Но этот трюк не сделает. Нужно отрабатывать, это, это такой более сложный ]Yes。трюк. Это скорее эквилибр такой на очень большой высоте, и это, это, это опасно. Yes. Поэтому это было такое соединение для нас очень важно. И с тех пор, кстати сказать, мы работаем с, всегда с цирковыми артистами. ]Yes. Мы сделали цирковой спектакль, который называется «Реверс», и он будет показан от России на вот грядущем фестивале молодежи и студентов mm -hmm. в Сочи. Мы его будем показывать для участников всего этого фестиваля, потому что он траковой, он без слов, но это такое довольно сильное зрелище, и мы его даже успели в программе театра, в кино снять на, для большого экрана. Его показывают сейчас по городам и весим.
1: Михаил Ефимович, ну вот тема пандемии, она, видно, так сказать, ну, не одним вам приходит в голову. В МХТ имени Чехова скоро выходит спектакль с Ольгой Яковлевой «Жаркое ковидное лето». Тоже вот такая актуальная повесточка, тоже вот как семья оказывается запертой в одной квартире, и какие там взаимодействия между ними происходят.
0: Ну, это естественно. Люди хотят осмыслить прошлое, это нормально, хотят понять, как они его переживали, тем более, что… Ну, вы же понимаете, что любое, любое ограничение всегда начинает раскрывать людей более глубоко, чем в обычной жизни, да? любое испытание предполагает, что люди раскрываются совсем по-другому. Но я понимаю, что вам Амхате это будет серьезное исследование человеческих отношений, а у нас это такая эксцентрическая комедия, скорее, эксцентрическая любовная комедия, где и, конечно, есть осмысление каких-то проблем, но все-таки решенное в такой достаточно ну, легкомышленной форме, если угодно. И я считаю, что и такое должно быть. И это имеет ну, право на существование.
1: Вообще, тенденция, вот, о которой вы говорили, она правильная на то, чтобы создавать спектакли такие радостные, веселые, музыкальные. И тут многие вспоминают вот, сказать, годы Великой Отечественной войны, когда выходили... Ну, я... Не, не, театр, наверное, тогда не играл такой роли, наверное, как кино, хотя, безусловно... Там, фронтовые бригады и выезжали со спектаклями на фронт. Но я говорю о кино, когда сознательно создавался вот такой веселый музыкальный жанр картины
0: Пырьева того же. Да, и там... Ну, видите, <к rou doubles> вообще во время войны, я вот сейчас как раз хочу об этом написать, потому что все время спрашивают, почему сегодня, например, нет произведений о специальной военной операции.
1: Преждевременно, Но, наверное. А? Преждевременно, наверное. Преждевременно, а,
0: наверное. Я думаю, что это крайне сложно сделать и почти невозможно. Я, значит, припоминал, как бы, что было во время войны. что Вернее так, что осталось вот в истории написанного непосредственно в военное время. Да? Поэзия. Осталась поэзия. Осталось «Жди меня», угу. осталась Темная ночь», остались песни лирические, угу военных лет ну, несколько из них Первоначальные
1: стихи потом да, которые, да, да, которые
0: несколько с... песен угу. осталось там и лежит у тебя на, у меня на ладони у тебя на ладони, и лежит у меня на погоне». как было пели раньше но потом почему-то значит это сняли лежит у меня на ладони ну знаменитый вальс-то такой писали песни и стихи Разные. Симонов и Ахматова писали об этом да, в военное время. Но если говорить о большой прозе, нет, это была публицистика Эренбурга, это была публицистика того же Симонова, но это была публицистика прежде всего. Да? Если говорить о картинах, о фильмах, это было «Два бойца», где звучала впервые там Шаланды полная кефали» да, и да. «Темная ночь». И в общем... Все остальное появилось... Ну, через «Беспокойное 20...
1: хозяйство, но да, это да, тоже да, такое
0: да. веселая, как да. бы, Это появилась серьезная литература о войне. Да. Появилась, в общем, через 20 лет. Вот в этом году мы будем отмечать столетие писателей, которые создали так называемую лейтенантскую прозу, да, военную прозу. Это быков, Васильев, Бондарев, Богомолов в этом же году исполняется 100 лет Мама Астафьеву, в этом же году исполняется 100 лет Куджаве, но это было все. они писали о войне, Грани, но... да, они писали о войне, но это было все в 60-е годы. Но
1: они участники войны, они как
0: нет, бы учились... Нет, они да. были участниками войны, да. но это были большие по-настоящему писатели. Сегодня что-то появляется, но сказать, что это становится таким феноменом общественно важным, да, трудно. При том, что пишут стихи и неплохие об этом, пишут песни какие такие авторские, бардовские. Но осмысление того, что происходит сегодня вот именно в связи с специальной военной операцией, я думаю, что тут нужно время для этого, нужна дистанция. Я забыл, может быть, назвать в окопах сталинграда которая некрасова которая была написана ну, буквально там, через год после войны но это пожалуй исключение, единственное да. такое исключение потому что ну, звезда казакевича была написана в конце сороковых это уже все не того качества опять могут сказать а, а, там, молодая гвардия я не уверен что это там, роман который ну, можно поставить в ряд с романами того же быкова васильева это очень такое правильное политическое как бы сказать, сочинение, но с точки зрения большой литературы, ну, вряд ли все-таки. Я думаю, что в истории литературы Фадеев вошел разгрому,
1: да, которая да.
0: была, была, очень, была очень сильная повесть, которая оставила в истории литературы его. Повторю, нужно время, и поэтому знаете сейчас ведь удивительная история происходит поэтому сейчас обсуждали итоги года минувшего в кинематографе обсуждали что финансировал фонд кино угу. и конечно же запрос зрителей в основном это семейное кино Лидеры проката, вы сами знаете, какие. Ну, чебурашки, да. Да, да, да. Вы сами такое, знаете, да, какие. Да, да. Семейное, семейное кино такое. Кинокомедия. Кино. Ну, Комедия, да. да. И это, там, холоп... Угу. Два, Один, два, два три ты. и так далее. <свят> Мультиплика... Мультипликация. Угу. Все, что связано с такой семейной историей. Абсолютно понятно, так сказать, Такая, люди хотят внутренне гармонизировать свой свой мир, но это, ну, это нормально, это, естественно, наверное, потребность. Знаете, такие трагические фильмы, хорроры, там <связывая> это фильмы для мирного времени, когда все тихо, спокойно, и люди хотят себе пощекотать э, нервы, а когда все неспокойно, когда люди живут в такой информационной... Очень плотные повестки дня, и они хотят uh -huh. семейного кино. Ну, ну, и фильмы о войне тоже выходят, о вот,
1: а летчицах как раз-таки вот Ну, Киселёва, воздух да, вы имеете да, в виду. Воздух,
0: воздух да. да. Ну, это, повторю, это фильмы, фильм Германа-младшего, это фильм о войне и о том, что... Ну, о трагедии войны, потому что война – это всегда трагедия. Это так. Мюзиклы, они
1: как-то так широко вошли в нашу жизнь, не только в театрах мюзиклов. Мюзиклы, вот как ваши, и Stage Entertainment, они, наверное,
0: существуют, да? Я просто Stage не... Entertainment – это же компания нидерландская, они закончили Совсем свое учили. существование. И сейчас Дмитрий Богачев – это как бы создал... У него была да, и своя да. собственная компания, и он продолжает делать уже самостоятельно мюзиклы, и они достаточно успешно идут в «Доме фру... Их много вообще. А, а, в в доме... «Доме молодежи», я сказал. Да, в «Доме музыки, я прошу да. в «Доме молодежи».
1: Идут. Ну, то есть конкуренция... При таком рынке вы, наверное, не можете быть конкурентами, поскольку вас не так много. Но мюзиклы пошли уже и в драматические театры. Я вот говорю, ну так, пришло в голову Линком, где пришел, куда пришел, в общем-то, музыкальный такой режиссер, главным режиссером Алексей Франдетти. И там вот он так, такую как бы линию взял на вот создание музыкальных спектаклей. Что, насколько я понимаю, не очень нравится труппе драматической. Или такой синтез, он возможен.
0: Ну, и... вы знаете, в чем дело? Дело в том, что Ленком всегда был театром, где ставили музыкальные спектакли. Как и них не ни называй. Мюзиклы, не мюзиклы. Когда Марк Анатольевич пришел туда, он. Первым его спектаклем был автоград, боюсь соврать, дату, боюсь назвать, автоград 73-2-5. Угу, угу. Они тогда сочинили эту пьесу с Висбором, и это шла такая довольно долгая история, это был музыкальный спектакль, а дальше больше, так сказать, по существу и Тиль, ну, здесь да не смерть, говоря уже да? «Свиноная авось», да. которая была таким, может быть, таким культовым, как бы сейчас сказали, спектаклем советского времени, тот рок-опера Рыбникова стала одной из эмблем uh -huh. театра Ленинского комсомола. И то, что туда пришел именно Франдете, может быть, в этом есть своя логика. Другой вопрос. Для Марка Анатольевича, насколько я его знал, он же ушел, кстати сказать, из театра «Сатиры». Вот Переход его был из театра «Сатиры» в театр Ленинского комсомола. Он в театре «Сатиры» поставил очаровательный спектакль, один из своих, может быть, лучших спектаклей. «Темп-29» по пьесам Погодина. Угу. Замечательная музыка. Это был тоже такой музыкальный спектакль. И после этого был автоград уже в новом его качестве. Для Марка Анатольевича он... Если бы кто-то сказал, что он режиссер мюзиклов, он бы обиделся, наверное. Я думаю, он был режиссер... так кто не говорил. Да, да, он был режиссером драматического театра, и для него музыка была инструментом для выражения чего-то совершенно другого, потому что с таким же успехом можно сказать, что и поминальная молитва, которая вся была построена тоже на музыкальных, так сказать, таком на музыкальном ряде очень важном, да? но никто не говорит, что это мюзикл, так же, как uh -huh. его другие спектакли. Он по-другому относился к пониманию того, что он делает на сцене, и он делал драматический театр, выдающийся, с моей точки зрения. Кроме того, у него были спектакли вообще без музыки. «Три девушки в голубом», «Петрушевская», да? но он был внутренним музыкален, uh -huh. Это совсем другое свойство. Я думаю, что все-таки мюзикл это особый вид искусства. Я бы не э, тут особо теоретизировать не хочу, но он очень, он очень технологичен, в отличие от драматического театра. более он не тех... оставляет... Более технологичен. Технолог... Он не оставляет свободы на самом деле. Или, вернее, так, он поле свободы очень сужает, потому что э, тут есть своя технология. Ты должен понимать, что после э, массовой сцены должна идти э, ария или дуэт, чтобы артисты просто успели переодеться, грубо mm -hmm. говоря, сменить костюмы и прийти на другую там, сцену. А тут э, артист подчинен музыке. А не э, возможности импровизации такой актерской, которые в драматическом театре mm -hmm. всегда есть. У нас тоже есть возможности для импровизации артистов, но мы с этим достаточно жестко боремся, потому что иначе рвется ритм спектакля в целом. Поэтому мюзикл требует очень серьезных таких технологий. Даже когда ты пишут либретто, уже должны понимать. Что это так, это так, сколько минут это, сколько минут это, это, повторяю, это, может быть, как бы сказать, ограничивает творческий полет, угу. но эта дисциплина необходима для занятия этим видом искусства. Михаил Ефимович, вы вот в своем новом
1: спектакле сделали ставку, может так сказать, на молодого композитора. Да? В спектакле «Тест на любовь», на который мы скоро все пойдем.
0: Да, надеюсь, я всех приглашаю. Знаете, молодой композитор, я ему, он на меня не обиделся, наверное, а, у Палада Бильберлы, -бил Биль когда он руководил эстрадным оркестром Азербайджана, был такой период, когда он был руководителем этого оркестра, было два конферансье. Ну, два конферансье, которые с ним работали. Одного фамилия была Кокалов, он был болгарином, а у другого – Кукуй. И когда они приехали... Кукуев? Кукуй. Кукуй? Да. И когда они приехали в Одессу на гастроли, то администратор знаменитой Одесской филармонии, посмотрев на афишу, где он увидел Кокалов и Кукуй, он сказал, «Ребят, я не знаю, какие вы конферансье, но фамилии у вас кассовые» я Артему то же самое сказал. Артём, я не знаю, какой то композитор, но фамилия Пысь на афише – это уже привлекает внимание публики. Но на самом деле он хороший композитор. А почему бы не пойти такой проторенной дорожкой, не
1: пригласить там Дунаевского или Зацепина, или Дашкевича, или того, Рыбникова? Ну, то есть уже такие брендовые ну, известные имена. Или на это нас, очень дорого?
0: На, на... Нет, нет, нет. Не дороже денег. Дело не в этом. На нас очень всегда... Набижаются очень многие композиторы, особенно вот маститые композиторы, да, которые не понимают, почему мы не ставим их Я очень высоко ценю ну, творчество и Зацепина, разумеется, и Максима Дунаевского, и, и Журбина, и, и многих других композиторов. Но мы стараемся искать новое новое, потому что я не знаю, чего от них ждать. Я не знаю, чем они могут удивить.
1: Опасно ведь
0: тоже. А это очень опасно, но я не знаю. А во многих случаях я знаю, что будет. Вот это мне неинтересно, но меня это не увлекает. Мне интересно вступать на неведомое поле. Я, когда мы приглашали артему я не знал, что он напишет, чего он напишет, что он там, как это получится. Да? И мы с ним работали долго и довольно мучительно. И он что-то схватывал, что-то ему казалось, что мы все неправильно понимаем, потому что он из другой немножко среды. Но сам процесс творчества был очень интересным. У нас очень... Я не назвал замечательную совершенно женщину, которая является нашим музыкальным руководителем, Мария Галиард. У нас такой женский коллектив. Автор либрета Елена Киселева, режиссер Марина Шруткая, художник Анастасия Нефедова, Виктория Литвинова, хореограф, Мария Галиард, музыкальный руководитель. Женщины нас спасут. К 8 марта... Это должно быть спасительным, наверное, каким-то шагом. Есть отдельные мужчины, которые не решают окончательно ничего. Это очень хороший аранжировщик Евгений Иков, который с нами работает много уже времени. И выпускать этот спектакль будет Арсентий Ткаченко, который вырос у нас в театре. Замечательный дирижер, который сейчас является главным дирижером в... Оркестре национальным филармоническом под художественным руководством Владимира Спивакова. Он серьезный симфонический дирижер, но вырос у нас... Вот мы его взяли на преступление наказания. наказание. Эдуард Николаевич сказал, что хочет работать только с ним. Поэтому, понимаете, мне... Когда мы создавали этот театр, то мы его создавали не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы было интересно... А интересно, это тогда, когда ты делаешь что-то, чего ты не знаешь. Ну, вот не знаешь. Может быть, это неправильно, может быть, это криво-косо. Но это то, что твое и твое личное очень. да? И в этом смысле, конечно, есть театры, может быть, и лучше нас, и прекраснее нас, и совершеннее нас. Но это наш театр. Как говорят французы, у меня маленький бокал, но я пью из своего. И делают то, что нравится публике. Потому что у нас театр, пожалуй, что... у него есть одно очень важное качество. Мы искренние, мы не обманываем публику. Мы с ними находимся в одном эмоциональном состоянии.
1: Михаил Ефимович, не могу вас не спросить, а вы уже на эту тему много раз отвечали и как-то обсуждали на культурном форуме в Петербурге осенью, минувшей осенью, об артистах, которые, ну, не только артистах, деятелях культуры российских, которые уехали после начала спецоперации, ну, и которые, скорее всего, скоро начнут возвращаться, за исключением... Некоторых, наверное, которые сделали
0: громкие заявления. И... Ну, вы знаете, в чем дело. Тут я могу ответить, наверное, так же, как на мой вопрос ответил Владимир Владимирович Путин, угу. да, президент России, России. Но все взрослые, все знают, что делают, все знают, что они говорят, все знают. Они все взрослые. Но
1: они Артисты же дети, так принято ну, говорить
0: знаете, думать, да? Артисты дети, конечно, но, как говорил Файн на артисты дети, но сукины дети. Знаете, дело не в этом. Мы все-таки, я считаю, и это моя позиция, состоит в том, что весь вопрос в мире... Ну, весь вопрос в том, как они себя вели, уехав за рубеж. Если они, в конце концов, отъезд за рубеж, это не нарушение российских законов. Если они нарушали законодательство России, ну, это одна история. Если они не нарушали его, то это другая совсем история. Уехали. Я, более того, многие эмоционально восприняли начало специальной военной операции, эмоционально просто потому, что, ну, они, в конце концов, не политики, не стратегии, они не должны разбираться да. в таком в глубинном и долгосрочном плане, ради которого была начата специальная военная операция. Они выдали какие-то эмоциональные оценки. Если это люди, которые вернутся, как бы будут чувствовать себя в ну, себе силы, чтобы начать работать снова, ну, я думаю, что в этом э, будет, наверное... Я так, так думаю, что тогда необходимо отнестись к ним э, ну, с прощением. Россия, ну, вы понимаете, э, э, возвращение на родину, это сам, сам, сам по себе тоже поступок, когда ты понимаешь, что тебе довольно сложно будет встроиться, встроиться вот да, в новый систему, контекст. Который... Поэтому люди, которые возвращаются, они тоже понимают, что это возвращение будет непростым, так я думаю. Но отталкивать, мне кажется, никого не нужно, потому что, опять-таки, если это люди, не нарушившие законодательство Российской Федерации, отталкивать не нужно. При этом я могу сказать только одно – Уехала, они так много говорят об уехавших артистах, писателях, не говоря о тех, кто остался, потому что большинство осталось, да уехала подавляющее большинство. Единицы, уехала, единицы, уехали ну, же да. единицы, да, они говорят значительно больше, чем о тех, кто эти годы жил в России, работал в России, переживал за Россию. И это естественное состояние художника. Вообще, художники должны жить на родине. Понимаете, особенно художники, связанные со словом. И понятно совершенно, что судьба уехавших будет Михаил не, Ефимович, извините,
1: прерву. Художники, связанные со словом, вы имеете в виду писателей или нет, вы нет, нет, артистов нет, драматических?
0: Я могу сказать, это, прежде всего, писатели и артисты драмы. Угу которые живут в родной среде, для них это все очень непросто. Знаете, нынешняя история ⁇ это все-таки не история революционной поры. Потому что сегодня можно и уехать, и вернуться. Угу. И в 2017 году все было немножко по-другому, скажем так. Ну, в потом... сравнении с философским когда... пароходом – это вообще смешно. да. да. Потому что, ну во-первых, когда говорят о философском пароходе, то уехали не философы, а уехали поп-звезды, скажем, какие-то да и так далее. Я бы вообще не преувеличивал значение отъехавших людей, хотя кого-то мне очень жаль, Я скажу честно. Да? Жаль в том смысле, что... Они могли бы их присутствие в России, ну, даже того же Дмитрия Крымова, да, и прежде всего, может, его было бы, наверное, важным. Но люди сказали то, что сказали, люди сделали то, что сделали, и дальше они будут уже выбирать свою жизнь так, как они считают нужным.
1: Ну, он как раз-таки громких заявлений не делал. Ну, я и про то и говорил, туда, Но, да, Понимаете, тоже есть... Интеллигентно
0: свой, уехал. То, тоже есть свой страх возвращения. Это же тоже, так сказать. Они понимают ну, его прекрасно. здесь так ждет театральное, скажем так, сообщество, сообщество, что я думаю, ему не страшно будет возвращаться. Ну и тем не менее, это, это очень психологически все непросто. И... и я думаю, и тем не менее, я считаю, что все очень избирательно. Все, очень, все, все должно... Нет такого. Они уехали, они вернулись. Все очень индивидуально. И мне кажется, что и отношение изумляет... к ним должно быть индивидуальным.
1: Ну да, изумляет, что, допустим, когда там уезжают артисты, артистки эмоциональные, порывистые, хотя если так глубоко покопаться, то, возможно, там не столько эмоций, а какой-то там ну, собственный расчет, что-то они там себе... Так сказать ну, ну как, какие-то резоны рациональные этому нашли но когда уезжает такой взрослый человек как Дмитрий Крымов солидный взрослый человек режиссер на что он
0: какое ну, а, как что совпало он он там, там совпал он же не уехал он там ставил, ставил спектакль поэтому... да в Америке так просто совпало и Поверьте мне, просто судьба русских людей за рубежом она Печально. драматична всегда, mm. если не трагична. И все равно при всех там видимых успехах это все равно это все равно трагедия. Поэтому я еще раз хочу сказать, важно понимать, что уехало незначительное количество людей. Но вопрос в том сегодня, как при этом сохранить среду. Это очень важно. Потому что среда тоже такая... Она внутреннюю вы в виду. Ну, страны, внутреннюю да, вну... Ну, вообще среду, культурную среду uh -huh. там. Это очень важно. Но посмотрите при этом там, что происходит в науке. Сколько молодых ребят вернулись в Россию, закончив там разного рода учебные заведения за рубежом. Сколько молодых ученых сегодня работает. Они, насколько они активны это совершенно такой такой знак мне кажется достаточно серьезный и важный что молодые люди и возвращаются и находят здесь очень хорошую возможность для, для самореализации культура просто очень такая я имею в виду художественная культура искусство очень сфера которая она очень хрупкая она, может быть, более хрупкая, чем наука. И к этому надо относиться очень так аккуратно. Он приехал в Москву, Такер
1: Карлсон, и в каком восторге от нашей столицы и вообще от России. Сходил всего лишь
0: на Спартак Большой театр. А уже сколько впечатлений. Ну, во-первых, у него было самое главное впечатление все таки от интервью с Владимиром Владимировичем Путиным, но я думаю, что и это одна из колоссальных проблем. Западные люди плохо представляют себе, что происходит в России, что происходило в России. Но я помню, как сюда приезжали так сказать, европейцы, и, приезжая в Москву, восторгались Москвой и говорили о том, что таких, таких городов вообще в мире нет. И это правда. И по сей день, я думаю, что Москва один из самых... Ну, для меня там самый привлекательный город в мире, но один из самых привлекательных городов в мире. Я уж не говорю о том, что, знаете, за мои документы, твои документы, да, за одну вот эту историю надо вручить все премии мира, потому что когда ты идёшь и получаешь за 10 минут любую справку, то mm -hmm. это вызывает... Mm -hmm. Карлсону этого дела было не нужно, а mm -hmm. нам это
1: mm -hmm.
0: нужно. Ну да, мы же и... помним, как раньше было, да. Да я помню, поход в ЖЭК за справкой, mm -hmm. это был почти героический mm -hmm. подвиг просто. Поэтому, да, ну и просто... Я вам должен сказать, что Москва, с точки зрения, так сказать, насыщенности культуры, один из, я думаю, самых привлекательных городов мира. Я думаю, что ничего равного. Ну, есть несколько культурных мировых столиц. Там, я думаю, что это Нью-Йорк, Лондон до сих пор, может быть, Париж. Шанхай. Нет, уже а. я думаю, что, как ни странно, даже Париж не. Вот в этой тройке он может быть уступает этому. Но, может быть, ну, Париж, скажем, но Москва не уступает никому. По насыщенности, по возможности получить такие художественные впечатления, да и другие города. Я вам должен сказать, что там, скажем, если мы говорим сегодня о России, я достаточно приехать в Нижний Новгород, или чтобы удивиться тому, что с этим городом произошло там, за последние 10 лет, или Екатеринбург. Или... Россия очень изменилась за это время. И э, понятно, что там Карлсон вообще никогда не было ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации, ни в Москве. Но я-то объездил всю страну, начиная там, с середины 60-х годов, когда был репортером просто. Угу. Все это достаточно хорошо знаю. Невероятные все-таки изменения.
1: Нет, ну это, конечно, даже Невероятно. и в Москве какие изменения. Можно далеко не уезжать, а просто, так сказать, вспомнить, какой Москва была 20 лет назад
0: больше невероятные изменения mm -hmm. и в этом смысле я думаю что еще раз повторю москва город который не имеет ну или мало равных городов mm -hmm. в мире которые были также удобны для жизни и также интересны для жизни и столько возможностей для реализации в этом смысле я говорю абсолютно отдавая себе отчет в том что это не комплимент а просто реальность
1: Михаил Ефимович, вопрос к вам как к специальному представителю президента по международному культурному сотрудничеству. Сейчас какая-то тема возвращения культурных ценностей, которые, так сказать, в связи со специальной военной операцией оказались за рубежом в недружественных странах, она существует? Или это только скифское золото, которое мы, видимо, потеряли навсегда?
0: Вот этого... Ну, видите дело в том, что вообще в недружественных странах, как и в дружественных странах, никаких российских ценностей нет. Счастью, Все вернули. Мы О, вернули. Это была большая операция, угу. которую мы провели в втором году, возвращая выставку импрессионистов да, из фонда «Луи Виттон». Надо сказать, что мы работали очень солидарно с нашими французскими партнерами. Я имею в виду не власти Франции, а я имею в виду фонд «Луи витона и владельцы собственно, Луи Виттона, который очень много сделали для того, чтобы эта выставка вернулась. И наши дипломаты и в Париже, и в Финляндии, через которые ушла, шли картины, они сделали очень много. И пошел во Франции Мешков, и пошел во Франции, в Финляндии Кузнецов сделали просто... Подвиг, очень много, и, и, и все сотрудники посольства uh -huh. сработали, но и ведомство, разумеется, uh -huh. потому что это была такая очень серьезная операция. И музей, и Эрмитаж, и музей имени Пушкина, и Третьяковка. Это был последний такой большой вывоз, а все остальное было вывезено из разных стран. И из Кореи мы вывозили, и из, тоже из Европы Эрмитаж вывозил из Лондона. Все, что было выставлено на музейном, музейных площадках на музейных площадках в Европе, было возвращено. С Америкой мы давно не сотрудничаем в музейном деле с 2010 года из-за вердикта по Золотуш Нирсона, угу. когда под угрозой ареста могли оказаться любые вещи, которые мы могли привезти либо в Америку, в странах дружественных, но ну, в основном сейчас развиваются такие отношения музейные с Китаем прежде всего, и э, я думаю, что э, защита ценностей российских Китае стопроцентная, там никаких вопросов быть не может. Поэтому сегодня все э, в России. Что касается э, скифского золота, то там последний шанс – это ЕСПЧ, Европейский суд правам человека, который музеи как бы подали такие иски Кры операционных требования. Да? Крымские К... музеи. Да. Угу. Вот музеи из Крыма подали иски. Дело в том, что вообще весь процесс шел по линии музейной, потому что музеи передали вещи музею Алларда Пирсона в в Нидерландах этот музей по договору должен был ему вернуть. И вот именно на этом уровне мы вели такую борьбу настолько, насколько могли ее вести. Но очень политизированная ситуация, и сегодня я бы не высказывал каких-то больших прям ожиданий, но посмотрим, что будет, но надежд, надежд немного. Сейчас важно другое. Сейчас важно, с моей точки зрения... Но они вернули ст... же в Киев это все золото. Ну, понимаете, проблема в том, что сегодня из Украины вывозят многие культурные ценности на хранение в западные музеи. У -у -у. Что, с, что хранения, с ними может быть да. там дальше, мы можем У -у -у. только догадываться но это происходит это происходит с иконами происходит там с отдельными художественными объектами поэтому сейчас я бы не делал никаких таких оптимистических никаких выводов сейчас проблема в другом сейчас очень важно чтобы вот на, в нынешней ситуации мы очень жестко стояли на тех позициях, на которых мы, которые мы выстроили в 1992 году, когда Верховный Совет РСФ, еще, прошу прощения, уже Российской Федерации, Верховный Совет Российской Федерации, до Государственной Думы, принял акт, который определяет статус-кво. То есть все вещи, которые находятся в Российской Федерации, в музейном фонде, в музеях, они должны оставаться в музеях Российской Федерации. Потому что была идея такая нелепая после распада СССР начать возвращать вещи по месту их происхождения. То есть грузинские вещи в Грузию, армянские в Армению. Но это тогда мы очень жесткую позицию заняли и занимали ее, и занимаем до сих пор. Вот так, как случилось в 1991 году после распада распада Советского, Советского Союза. Союза. Вот на этом надо стоять, и в этом смысле я скажу из того, что сегодня вообще идеи какого-либо перемещения ценностей, они надо забыть просто. Вот то, что есть, как сегодня сложилась ситуация, какие музейные коллекции существуют, мы тогда же в 92 году приняли специальный указ президента о создании такого перечня объектов особого историко-культурного значения, куда были введены угу. главные музеи, главные книжные хранилища, там, архивы и так далее. А в этом, по этому законодательству коллекция является особо ценным объектом. То есть не вещи, находящиеся в коллекции, а коллекция как целостность. Поэтому никакие изъятия оттуда просто невозможны. И, в общем, я думаю, что эта позиция, она и должна работать впредь, потому что сейчас начинают там что-то говорить там монгольские наши коллеги, какие-то коллеги из других стран, я думаю, что вот... Эта тема не должна. Ну,
1: англичане сразу же, так сказать, греков осадили, когда те типа, попытались, ну, снова заговорили ну, о возвращении.
0: Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что музеи Российской да. Федерации вот, должны сохраняться в том состоянии, в каком они находятся сегодня, как и библиотечные коллекции. Поэтому. Мы здесь должны стоять очень жестко, занимать жесткую позицию.
1: Ну, вся надежда на вас на представление. Нет, 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 есть
0: Министерство культуры, есть президент, есть много людей, которые этим занимаются, но мне кажется, что сегодня эта позиция должна быть очень определенной. Знаете, любые обмены, которые происходили, там любые темы, так сказать, связанные с перемещением, они вообще проходили всегда в атмосфере какого-то сверхдоверия между странами. Сегодня этого нет, сегодня, да и вообще не до этого, знаете, вот так бы я сказал. Нам нужно сохранить свою художественные все ценности в целости и сохранности и вообще не поднимать никаких вопросов. И не включаться ни в какие переговоры. Ну,
1: это понятно. Ну, а Китай, в Китае мы что-то собираемся направить? Или мы уже направили?
0: Нет, в Китае целый ряд музейных коллекций собираются. Там и Третьяковка идет разговор, и русские музеи, и Эрмитаж. С Китаем, повторю, достаточно такая идет активная работа. Я недавно встречался с директором Гугуна, это главный так сказать, музей китайский. Вот этот дворец императоров китайских, они собираются делать общий проект с музеями Кремля и Эрмитажем, такой, который будет как бы предметно покажет такой, некоторые коллекции. Я думаю, что это может быть интересно, интересно сказать, и в Москве показать, и в Петербурге, и в Пекине. Но понятно совершенно, что сегодня интересов много. Но мы говорим только о том, что мы будем делать выставки там, где есть стопроцентная защита от любых претензий третьих лиц и от любых претензий. Нам нужны жесткие государственные гарантии.
1: Ну, с коллекцией Луи Виттона тоже была защита какая-то. Ну, они вернули. Ну, они вернули, но сколько... Это нервов, было нервов усилий, ну, и, в общем-то, чудо в какой-то степени. Ну, это,
0: знаете, тут там было специальное изъятие санкций Евросоюза. Но дело не в этом. Дело в том, что мы живем в таком мире, где обычные нормы не работают. Поэтому нужно думать о том, как защитить вещи. Там тройное и четверное защищение. приезжают
1: к нам в музее смотрят
0: здесь. Что вы говорите?
1: Пусть приезжают сюда к нам в музей и смотрят на месте.
0: Нет, это само собой. Но, с другой стороны, мы заинтересованы при... в том, чтобы да? привозили нам вещи тоже из своих музеев. Мы сегодня встречались там, послом, я сегодня встречался с послом Египта. Как раз мы говорили о том, что хорошо бы из Египта показать коллекция а там уникальные есть вещи. В Латинской Америке есть уникальные вещи. Но Повторю, я бы сейчас сделал такую паузу.
1: Михаил Ефимович, вот беседую с вами, я поймался себя на мысли, какая у вас феноменальная память, просто вы феноменальная. Не преувеличивайте. Ну, правда, как вы ее тренируете? Ну, вы, у вас просто голова, это энциклопедия, причем знания в разных областях, но они такие.
0: Да нет, нет, но ну не преувеличивайте. Знаете, дело не в этом, дело в том, что... Нет, я уже все-таки в таком возрасте, когда с памятью становится хуже, но, ну, например, я запоминаю телефоны. Я, я не пользуюсь, значительную часть телефонов я не, не вбиваю в свой телефон. Я просто их помню на память. То есть вам
1: говоришь телефон, и вы его забываете? Ну, я его
0: запоминаю, потом... Вот это вот помогает, в общем. Помогает... Тренировать
1: помогает память.
0: А? Запоминание телефонов помогает тренировать память. Главное, чтобы не забивать в телефон. Потому что как я забиваю в телефон, я забываю этот номер. А когда я его запоминаю, я его запоминаю. То же самое, когда я делаю программу телевизионные. Я запоминаю, мне же ничего не говорят, да? я запоминаю фактуру, и это очень важно тоже. Вообще, надо запоминать побольше. Тогда начинаешь, в общем, ну, деменции, на, на чем, от деменции точно. не спрячешься. Нет, вам это не грозит. Мозг должен работать, понимаете, время, вот да. это все время. Тогда можно читать, можно учить стихи, кстати сказать, очень полезно для да, того, да, чтобы да. сохранять активность память, да. памяти. Да. И это, это вообще очень такая... Но я не, не тренировался. Мой отец всю жизнь на память помнил очень много всего. Ну, так случилось. Это не моя заслуга, это от папы с мамой.
1: Но, наверное, очень много читали в детстве, в юности.
0: Интенсивно в юности очень читал много. В детстве нет. А В детстве я решал математические задачи. А в это юности я в основном много читал. Читать – это чтение очень, угу. как бы сказать, провоцирует на запоминание. И я иногда сейчас делаю такие странные вещи. Я переписываю, я это и ты раньше делал, вот мне нужно что-то запомнить, да, я беру там интернет или книжку угу. и из книжки переписываю рукой, ну, рукой, угу. Угу. я вообще люблю писать рукой, и вот этот текст запоминается значительно быстрее, чем если ты его просто читал.
1: Ты пишешь, угу. Механическая память, наверное. Да, да, моторика да, да, работает.
0: Да, да, да. Ну,
1: так что тут... Угу.
0: Я, не, я не обладаю такой памятью, знаете, а феноменальной.
1: В детстве вы математикой, были сильны в математике,
0: да? Да, да, да. Я учился, да, в математическом классе. У меня есть даже удостоверение, что я оператор счетно-решающих машин. В школе нам давали, по окончании школы такой вот. Я мог бы пойти... В какой-нибудь почтовый у, ящик. УПК, наверное, у вас было там. Да, да. Ну, ну, у нас была специализация. Да, Я специализ... мог пойти в почтовый ящик, какой-нибудь работать на машине «Минск-3». И был бы счастливым человеком, на А деле. пошли на веда. Михаил Ефимович, а как же вы в школе? Вы с Костолевским одноклассником. Он тоже в математическом классе? Он был, да, имел неосторожность там учиться. Но потом он оттуда ушел во время школы рабочей молодежи. Он понимал, что надо быстро закончить школу рабочей молодежи, потому что эту школу будет трудно заканчивать. Но мы нет, мы учились, ним, мы сидели на одной партии просто. Но мы... Ну, до какого-то класса? До 10 до... а, а когда... Мы В 1 класс классе. У, у нас в одиннадцатилетка. да? Он... То есть в
1: одиннадцатом классе он он свалил, в один... да. Он
0: ушел, да? <laughs> в школу рабочей молодежи. Но он-то, в отличие от меня, поступил все-таки. В технический ВУЗ вначале. Он учился на строителя, а я-то учился сразу на театрове.
1: Да, он вначале как-то эта самая математика дала о себе знать, тоже хорошо разбирался.
0: Замечательно совершенно учился. Ну, вообще человек совершенно замечательный, это такой. Редчайшее явление в моей жизни. Да и вообще в Но вы мире. дружите?
1: Поддерживаете
0: отношения? Нет, ну Или друго... так постук... ну... нет, нет мы дружим много дружите. лет. Да, ну, очень много лет. Я... У нас был какой-то небольшой перерыв, но угу. когда он в Месси уходил, да. А потом уже все. Ну, вот мы... Это был, значит, 60... 62 год, 61-й. Вот ну, считайте, сколько лет, да?
1: И с тех пор дружить.
0: Да. Не ну, просто да. одноклассники. Нет, нет, а? дружим, дружим, дружим. Тесно дружим. Это уже 62 года, 63.
1: Ну, молодцы, молодцы. Ну, к сожалению, наша беседа подходит к концу, Михаил Ефимович, я должна напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у «Комсомольской правды» на радио «Комсомольской правды» был специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швудкой. А главное, что Михаил Ефимович художественный руководитель театра мюзикла.
0: Ну. Это не самое главное. Главное, все-таки, что я специальный представитель, но еще и, ру еще и руководитель Мальковского театра. Да.
1: да, и в этом театре Михаил Ефимович вместе с командой этого театра, вместе с режиссером Мариной Швыдкой, которая является еще и женой Михаила, специального представителя, вот, нас порадует скоро спектаклем, новой постановкой «Тест на
0: любовь». Это мюзикл. Спешите видеть. Идите все в театр. Приходите, приходите. На Пушкинской площади вас ждут.
1: Спасибо, Спасибо Михаил вам Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Было очень приятно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.